0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。1 9 9 6年是台湾民主发展史上重要的一座里程碑。这一年3月23日。中华民国总统正式开始由台风金马的两千一百万人一人一票选出，而在选举期间，对岸中国大陆在台湾海峡进行飞弹试射，弹落在高雄和基隆外海，企图表态威吓。为此，美国也出动独立号、尼米兹号两座航空母舰来到华东之外的太平洋上，战火一触即发，造成股市狂泻，资金大量出逃。台湾的国际处境非常特殊，历史地理的因素造成不少风风雨雨。不过，即使如此，台湾人民追求民主自由的决心却更加的坚定。从1990年野百合学运主张国会全面改选，要求落实主权在民； 1 9 9 2年国会全面改选，到1996年的总统直选，百分之七十六点零四的投票率，再再显示出台湾人民对于民主社会的期盼，也随着这些年的民主化进展而逐渐成熟。今天要跟我们说这段故事的是前文化部长、新任清平台的董事长跟文总副会长。也是第一代的雪运女神郑丽君，欢迎郑副会长
1: 。主持人好，各位朋友大家好
0: 。郑副会长、呃、我们这个节目一开始都会先问一个问题，就是一九九六年的时候您几岁
1: ？哦，要算一下，应该是二十六七岁。<笑>我常忘了我们几岁，还要用减法。<笑>你
0: 还记得呃，一九九六年的时候啊、呃，你在做些什么事情吗？
1: 1996年是台湾历史上非常重要的一年啊，台湾人第一次可以一人一票来选自己的总统，但是非常可惜的那一年我在台湾缺席了啊，因为我人正在法国留学。那但是呢，也因为1996年台湾第一次选总统，却发生了啊这个啊令台湾人非常惊恐的事情，就是。中国试射非弹，对啊，那所以当然我们在这个海外留学，但是我们也心系故乡啊，所以啊，我们也在海外发起一些行动啊、嗯。所以在一九九六年，虽然我缺席在台湾的投票，但是我们在海外用我们的方式来参与这一场民主的盛会
0: 。你们怎么样参与这个啊
1: 、哦？那一年，<笑>那一年其实我人生中我觉得我最冲的一年，嗯、<笑>因为我其实我大学就参与学运啊。那我曾经因为学运发起绝食抗议，我本来以为那大概是我人生已经是。哎，这个最冲的一个行动，没想到我在一九九六年那一年，因为中国是射飞弹啊，所以当时也正好中国总理李鹏去法国访问，所以激起很多法国人权团体、西藏人团体上街游行，所以我们留学生也组织行动一起上街游行。那、啊、游行过后呢？啊，这个嘛，法国人权就说：“哎、欸，珍妮军，你们这样的行动太温和、嗯啊，所以要揪我们去一个秘密行动。”所以那一年我在法国进行了我回想起来人生最冲的一个行动啊，就是去<笑>啊闯中共大使馆
0: 。<笑>对吗？<笑>对自己一个人还是跟一些人一起？<笑>
1: 呃，带头不是我自己一个人。其实我必须诚实说，这不是我自己规划的， uh -huh. 就是在游行过后，然后由那个法国人权团体跟西藏人团体啊， uh -huh. 他们的建议说，你们应该要再有个秘密行动哈、啊， uh -huh. 然后会比较有效果啊。那他们只告诉我说啊，你去找六位同学。啊，然后事先不告诉我内容， uh -huh. 啊、所以我跟、呃、我们留法台湾同学会讨论，但大家因为不知道行动内容，啊、所以决定不正式参与。但是我就只好这个牢定九牢卡，把我当时留学的室友，还有当时去法国观光的朋友都一起邀了，然后就去参加行动。那到了现场才知道说，啊、呃，要行动是要闯中共大使馆。
0: 是对啊，可是
1: 我们觉得说我们不能够示弱啊，嗯哦、不能临阵退缩、哦，所以我们背包里背着是之前游行的布条，哦、跟这个呃 T 恤，那我们就硬着头皮啊、呃、闯进去、哦，然后化整回零闯进去之后呢，就跟着呃法国朋友就一路往上冲，这样哈、哦嗯，那当然他们发现我们进来就开始围堵我们，我记得在楼梯间一路一路推挤推挤，然后我就。进到了这个上到了三楼，那就把布条从中丰大使馆呃门外面放下来，这样哈。啊，当时他们有通知记者朋友啊、呃，有在里面有在外面就拍摄了那个历史的画面，就在中丰大使馆悬着一个布条，上面写“台湾不是中国的一部
0: 分”。嗯，对。所以这个行动应该引起很多法国人跟媒体的注意吧？
1: 对，其实当天就上了广播新闻跟晚间电视新闻。不过那也是史上第一次，我在法国被逮捕
0: <笑>、
1: 哦、因为那们的确通知了警方，然后我们就被逮捕，那我们就鱼贯上了警车、哦然后到了这个法国警察局，那我当时其实心里是害怕的哈，我想会不会念书念到要被遣返，但但是到了警察局，他们把我们分开讯问哈。那我有一位法国警察，他讯问我，那他问我总共三个问题而已哈、嗯，他问我叫什么名字，住哪里，那你为什么要闯进中共大使馆？然后我就开始滔滔不绝地说，台湾人第一次选总统，那中国用飞弹威胁我们然后如何如何的不对。啊、他突然间第三个问题问说、欸：“小姐，你晚上有没有空？要不要一起吃饭？”<笑>我当时就觉得哇，松一口气，应该没事。<笑><笑>那他们说，因为他们公民行动很多，人家其实逮捕我们是让我们可以离开呃总大使馆，所以所以就留下我一个、呃、人生中非常独特的一个行动、呃那当然，我们觉得我们闯进中央大使馆，表达台湾人的心声，哈，这个觉得自己用自己的方式参与历史。那之后呢，其实呃，这个当时的记者朋友他也很有趣，他把我们的那个影像都整理好，那送给我一份这样。啊，所以之后我就觉得说，哎，那我们应该跟更多朋友来分享。我就找了很多朋友哈，一起想说，好好来看我们的这样的一个英雄行动这样的画面。结果没想到这个影像一看，哇！原来自己当下是非常紧张、非常慌张的，记忆中的自己好像是非常勇敢的，对。可是那个画面里面其实非常紧张、非常慌张哈。然后我就很觉得很不好意思，就是其实是觉得蛮糗的哈。所以说，记忆中的你的自己都是英勇的，可是事实上每个行动背后一定有恐惧。但是台湾的民主化的历史何尝不是如此？每一个行动啊、呃，其实背后一定都抱着恐惧，抱着未知。啊！但是你当下凭着一股信念，然后你就去做了。那台湾的民主其实就是一代一代的台湾人一次一次的行动啊，人民才有权利能够选自己的总统，决定自己的未来
0: 。是您当时是到法国去念博士班，对，念哲学，对。那啊，觉得这个法国的，像您刚刚提到，其实也许对法国人而言，这种抗议行动是。稀松平常的对，是他
1: 们日常生活的一部分
0: 。所以你觉得你有受到这样的感染或鼓舞啊、嗯？因为刚刚讲是，其实法国人也是有参与在这个行动当中，这样
1: 。对，其实他们会关心台湾问题，会关心西藏问题，会关心世界各式各样的人权的议题。哈、嗯哦，那公民行动对他们是。这个稀松平常的日常生活哈，那法国也是民主革命的原乡啊，民主思想哈，像卢梭的《社会契约论》，我们都把它视之为民主的圣经哈。其实也是因此，我当年选择到法国、到欧洲去念哲学啊、嗯。那一方面念哲学，一方面也也在呃欧洲的社会里面，从一个比较世界的视野看民主的发展。啊，然后因为我,我过去年轻的时候在台湾啊，是所谓野百合学运时代，但我们也参与其中，是对，然后我觉得也重新反思台湾民主从何而来，要往哪里去。嗯
0: 对，但很多听众朋友，尤其年轻一辈的，当然会知道像2014年这很大的太阳花运动。对，可是对于野百合学运，可能了解就比较少一点。嗯，那您刚才提到，其实你啊、呃、在台湾的时候就参与过这个学运的过程。那这个呃学运，当然对台湾而言是一个影响也很深远的一场学生运动。可不可以请你啊、呃、谈一谈当时你对这个学生运动的印象，跟你自己参与在其中的一些过程
1: ？是，我觉得我的人生因缘际会，我进大学那一年台湾解研。啊、哦，那在解严之前，其实我并不知道我生活在戒严当中，因为我想当年的教育体制是封闭的。那其实在念高中的时候，有一天老师说，呃，今天要提早下课，因为有报名要上街。然后我高中的时候喜欢自己读哲学，我我是读甲组，但是喜欢读哲学哈。那我就蛮叛逆的，我就想说，那既然有报名上街，我就来看看什么是报名。然后我就去参与了哈，这个行动哈。那我到龙山寺现场才知道说，啊，那个是五一九绿色行动。然后那天的诉求就是戒严。嗯，其实我在那一刻才知道，我们生活在。戒严里面，那所以我整个大学呃，其实是参与在学生运动，追求校园民主，但是也跟着参与社会运动，以及当年啊、呃、风起云涌的民主运动。那我们共同的记忆，最重要就是一九九零年野百合学运啊。那么那个是在李登辉他在蒋经国总统过世之后，他继任总统，但是，一九九零年他要重新经由国民大会来选举成为正式的总统。那当时国民党内部有内斗哈，那尤其。及国民大会当时万年国会扩权的行为激怒的学生啊，所以许多学生在这个我们当时称之为中正庙了哈，在那里集会，然后提出啊废除临时条款哈，然后要国会全面改选，然后要定定正经改革时间表，召开国事会议等等哈，那也就产生了所谓野百合学运哈。那野百合学运遇上李登辉，我觉得这是一个重要的历史的机遇，因为他接受了人民的这样的一个新生，然后他在。在隔年启动了台湾的修宪的历程。那台湾经过六七次的修宪，进行民主转型。好，那我们啊、呃、走到今天啊，那所以我不敢说是学运促成台湾民主化，而是学生在那个时候，在一代一代的台湾人追求自由民主的脚步底下，参与在提重，然后我们见证。台湾民主化，那但是对我个人而言是说，民主化意味着说我们要追求一个民主国家，但民主化更重要是我们要追求一个民主社会。因为民主是一种生活方式，而在这个社会里面，每一个人是自由人、民主人，所以从学生时候开启到现在，大概三十年，其实我持续参与很多社会改革，是啊，那包含宪改哈啊，我还记得在李登辉启动修宪一九九一年的那一年哈，其实我跟一些同学还发起绝食抗议，嗯，因为我们当时认为说万年没有改选的老代表是不具有修宪正当性的，那、嗯啊、当然那一场运动是失败的哈，因为。台湾是用修宪来启动民主转型，所以我参与宪改，但是失败的宪改、嗯。那我想失败经验对我非常重要。然后我每年参与反核大游行，参与非核运动。然后后来回台湾之后，参与公投民主，呃、主张直接民权的运动，然后参与婚姻平权的运动，等等等等等等。那其实三十年来，我的体会是说，很多。呃，民主的社会改革都是现在进行时，是，所以民主并不是说有一天民主化了，我们有投票权了，我们就是国家的主人了，啊，它其实要一个在民主生活里面，你怎么逐步去打造一个民主社会，在这个民主社会，我们能够实践我们对一个更美好社会的想象，嗯，然后在这里面，你不是只是为自己的权利在争取，而是你要为更多人。啊，然后他能够在这里面拥有更好的生活，所以民主是一个现在进行式。是啊，那当我们看哪一年哪一年，它有一个重要的里程碑，可是不要忘了，其实那个背后应该更重要的是说，其实是一个持续进行的过程，然后每一天每个人参与在这里面。然、啊、所以我对我的民主是什么？民主就是在这块土地上，所有台湾人，我们可以透过参与，然后改变它，决定它的面貌。啊，未来要过什么样的生活？但最重要是，我们一起为这块土地负责
0: 。是，所以民主并不只是选举而已。所以我对，我们这一集谈的是1 9 9六年这一场对台湾而言意义非常重大的总统之选，但是民主的意义可能更为深远。刚刚讲到1992年的时候，也参与这个台湾的野百合学运，可是后来出国去了。啊、你为什么会选择出国，而没有比如说去在台湾参与一些比如说政治活动之类的？当时想法
1: ，其实我大学是从土木系转哲学系哈。那因为我觉得说我自己其实是对人的社会有一种思考的渴望啊。那尤其自己大学的时候参与学生运动。所以我很想进一步去更深入地去理解民主价值在人类社会它是怎么产生的、嗯、啊，然后啊、呃、是为了什么？所以我就到了欧洲法国去念哲学。但其实我们人在异乡，因为我们曾经参与学运，其实我们都割舍不了对台湾那一份感情、嗯。所以很多朋友还是会组织同学会啊、读书会啊，哈、啊嗯。然后当我在读一些哲学的时候，我就会同时都会回过头来去思考。台湾的许多的政治、社会、经济、文化的议题，嗯，所以其实那个留学的过程是让我用一种世界的视野啊，你认识世界，但是其实。你反而可以看得清楚自己跟台湾的关
0: 系。是我们其实也想啊、呃，趁这个机会跟你聊一聊，就是说你从一个哲学的角度怎么来思考民主这个议题？因为这个议题的确在呃西方思想史上或哲学史上是一个很多呃常常被提出来辩论的。比如说，我们到底是要一个美好的政治体制，是比如说少数的精英？统治比较好，还是这个民主好像把所有权力都交还给大众？你怎么看这样一个啊问、嗯、题
1: ？哎，卸任政务官反而可以谈哲学问题、啊，<笑>以前谈的时候怕都被说不接地气、啊。<笑><笑><笑>那其实从希腊时代，大家就在追求一种共和体的生活方式。但是呃，你从西方的这个呃人类思想的发展过程，你可以发现，其实民主是来自于人渴望成为一个主体。渴望一份自由，从文艺复兴时代，我们渴望思想自由、美学的主体、美学美学的自由，啊，进宗教革命，哈，然后发展科学知识，然后到启蒙运动去谈人的理性，哈，那以及对人如何成为一个政治社会的这个主体，然后人类开始促成了这个人权宣言，哈，然后法国大革命，然后开始世界第一波、第二波、第三波民主浪潮，台湾是在第三波民主浪潮，呃，民主化，哈，那当然在民主革命。之后，我们当然也面对啊、呃、工业化，然后啊、呃、经济的发展。啊，然后人在工作的关系里面如何进一步去开展，能人保有一种自由的可能性，然后在各式的社会运动、性别的议题、环境的议题等等等等，走到今天，那其实有许许多多的思想，呃，有的悲观，有的乐观啊，很多的哲学在探讨如何追求一种呃民主政治的生活。像刚我提到卢梭的社会契约论，啊，其实我我卸任后重读卢梭社会契约论，我觉得我三十年的参与之后，我好像比较懂。啊，这部经典啊，他在谈的是说，现代的社会啊，是因为我们人民让渡权力才能够组成啊，现代的政府。但是它的最重要的依据，平等跟自由两个原则。那什么是自由？自由就是人可以做自己。那一个社会如果没有平等，就没有自由。所以，其实人的自由是要在我们共同生活里面，怎么去一起实践的。那其实我我蛮感动哈。那当然也有很悲观的哈，觉得说在这种民主政体里面，或者是说在我们的经济生活里面，其实人是被压抑的，有很多批判性的理论。嗯，可是我对我有一位非常重要影响的德国的哲学家跟社会学家，他叫哈伯马斯哈。他提出很重要的概念就是公共领域的结构转型。他认为说，哦，在十八十九世纪，因为工业化，所以产生了一个中产阶级哈。那在这个中产阶级。的社会里面，可以让一个市民社会，它可以转变为一个以公民啊、呃，每个人具有公民性格，然后我们去参与、去思辨、去对话，然后形塑一个公共领域，然后透过这个公共领域，让这个民主社会大家能够一起反思啊，然后能够一起在。啊，寻求进步，所以这个公民性格就来自于一种自由性、多元性，然后啊，我们的这样的一种平等性哈，然后不仅是追求自己的权益，也能够啊追求他者啊，所以在他的呃这个哲学里面，共善是可能的。嗯，对。那我想这个启示其实对我蛮大。那他也提到说，其实二十世纪更因为。文化经济的形成，文化产业的形成，它形成了另外一种公共领域，这个公共领域更是来自于人的艺术文化里面追求自我表现，然后表意自由哈，然后追求多元价值共享，所以在文化所带来的一种更新的公共领域里面，让这件事情更可能。那我这个其实我在担任文化部长的时候。我又回想他，呃，这样的哲学境界，我就觉得蛮感动的。是说，其实艺术文化就来自于这种自由的展现啊，那它是一种社会的意志性的存在啊，所以因为有艺术啊，那一个民主社会更可能，因为有多元文化，民主社会更知道怎么样去包容，然后欣赏、尊重差异，彼此接纳。共享其实文化是共生的，就像大自然一样，生物多样性、文化多样性。好、啊，所以这就是很珍贵的民主价值，如何它在一个社会是可能可以开展的。所以，呃，回到我们刚刚讲说，民主不是只有选举民主。好、啊，那民主是说我们经由大家投票选举，然后代一体制直接民主，让我们一起寻求治理。但在这个治理的过程当中，是希望我们透过民主治理，能够创造一个大家参与的社会，然后大家一起让它变得更好啊，然后一起为自己也为这个社会负责。而在这里面是让每一个人他能够活得更有希望，就他因为他在社会里生存。他可以活得比自己一个人还要好。每个人不是单打独斗的，而是一个民主社会支撑你。然后透过各式各样的政策或者体系，就像我们现在每个人有一张健保卡，啊，那就是你当你生病的时候，这个社会有个健保体系会把你撑住。那其实一个民主社会应该有更完整的知识体系。好了，每个人可以在里面实践理想
0: 。是这个很有意思，就是说。我们都知道郑英军副会长之前是文化部长，那、呃、可是我觉得让我自己印象比较深刻的一个部分就是说啊、呃，您在担任文化部长的期间、呃，我们过去讲到文化，可能想的是一种这个所谓的 high culture， 就是讲说啊、呃、音乐啊、us, 文学啊等等这种部分呢、欸。可是其实您在呃思考很多文化政策的时候，是希望跟整个民主政治可以结合在一起的，让文化成为啊您、呃、常刚讲的这个文化治理，而不只是啊、呃、治理文化而已。是啊、呃，我觉得这个是可能今台湾过去在讲文化政策的时候很不一样的。地方就他把一个民主政治的这个概念给结合进来。其实
1: 它背后也是一个人类思想的发展哈，让我们开始对文化事物有新的想象。也就是我在过去四年文化治理其实是核心从文化公民权出发，跟文化民主化出发。那文化公民权其实是二十世纪到二十世纪中才被提出来的概念，在那之前文化被视为是私领域的事情。嗯、那所以也是在一九四六年在法国宪法的序言首度出现文化公民权哈，然后后来的。世界人权宣言跟两公约开始肯认文化作为一个公民权，然后呃国家要确保他的自由，然后也要确保他机会的平等，然后文化的创造共享、智慧财产权的保护等等等等，各国才开始有了文化政策的一些基本的思想。然后我蛮感动的是说，我们是在过去四年在文化部，我们透过大家参与对话，召开全国文化会，啊，定了文化基本法。然后就把这样一个核心的精神文化治理的精神，透过法治体系、基本法跟其他法律做了一个基本的架构，启动了文化治理。那其实呃，听起来好像很抽象，其实它是意味着是说，你有这样的一个文化治理的架构，可以让政府、产业、然后民间、地方、个人啊、呃，大家做自己的事，可是我们大家可以朝着一个共同的目标一起来发展。这个目标就是说。让每个人可以实践他的文化公民权
0: 是。那我还想啊、呃，回过头来再谈谈啊，你个人在法国的这些经验，或者说你对法国整个政治体制的观察，包括刚刚提到，其实这个可能你过去施政的时候也受到一些看到法国这个啊、呃、文化政策的一些影响。但是我们知道法国的整个政治制度跟台湾是啊蛮、呃、不一样的，他们是这个双手长制。那你在那边有看到怎么样的政治上对你而言比较印象深刻的，是一些发展？其实
1: 我们常常会自己。比比比对哈、哦，或者说台湾是双手掌制，法国也是双手掌制，然后最常被谈的就是法国不仅双手掌制，还会左右共治。是对，那我其实很很有趣的时候，我九零年代在法国念书，我就见证两次左右共治。那他们历史上三次共治哈，然后我见证了其中两次哈、嗯，然后我记得是那个呃密特朗跟巴拉吉，然后希哈克跟呃尤斯邦哈，但是我必须要说的是我们。这个左右共治称之为换轨，跟台湾我们修宪进入双手掌制历史路径是不一样的。嗯、所以，当我们谈啊、呃、这个思想，然后谈法律，哈、啊，谈很多政策，其实都必须要从在地出发。那怎么样不一样？其实法国它是在第五共和的新宪之前，其实它是以议会为主的内阁制。啊，那呃，因为内阁制的动荡不安，所以在啊、呃、后来修宪，然后进入第五共和哈、啊，然后扩张了总统的职权跟行政权啊，所以呃尤其他们的后来，因为这个总统选举时间跟国会选举时间不一样，所以人民有时候会试图透过选出不一样的总理啊，然后来制衡总统，所以造成左右共治。那当然，后来他们有修正了这个选举的时间。那不过台湾不一样，是我自己担任过立委哈。那我其实我担任立委的时候，曾经提出国会改革，也就是我认为我们的国会虽然民主化了，但它的职权是不完整的。我觉得我们的国会议员有点像是拔了牙的老虎，因为它有些权力是不完整，它没有调查权、弹劾权啊，然后它只有预算权跟质询权，所以其实立委必须透过大量的质询来吸引社会跟媒体关注一些议题。那他才能够对行政部门产生影响。所以，虽然现在民进党多数执政，我依然要非常负责任地说，国会的职权是不完整的。那我觉得我们未来还是要必须面对，因为一个完整职权的国会才能够充分的反映民意，它作为政治最高民意机关，它才能够落实代议性。嗯
0: ，那其实我们刚刚讲1996年，当然这个选举是一个很重要的变化。台湾好像至少表面上有了一个新的这个民主的格局出现了。可是我们刚才讲到，其实民主除了投票之外，还有很多不同的层面啊、呃，需要大家一起努力。比如说，我觉得可能一个很重要的是关于这个台湾的多元文化跟弱势，台湾怎么样在这样一个民主框架之下去维护或是说去保障这些弱势者的权益？我很好奇啊，立、呃、军副会长怎么看这个问题？
1: 其实我自己也是从学生时候到像我刚,刚提到说，我们虽然参与民主运动，但我们参与更多的是社会改革的运动哈，所以你在那过程中，我觉得我越参与，对我人生带来更多的反思哈，就是我记得我这个嗯，去年受我高中母校邀请回校跟学妹们聊聊哈，然后我就说自问自答说，诶，郑丽君。如果有人问我说你三十年都在做什么，我说，嗯，我可能都在追求自由、啊、高中的时候想要做自己的自由，然后上大学之后想要自己拥有一份自我实现的自由，你自己想要成为什么样的人？可是我越参与公共事务，越参与政治社会运动，越感觉说，其实人生似乎是在为他人追求自由。就是你在追求参与一个社会的改造，在这社会里面，其实让每一个人可以更自由，所以我我才更体会说，民主的价值不只是说弱势者争取自己的权益，而是所有人可以一起为弱势者争取权益。它的一个前提是来自于同理心。然后来自于你能不能为他人争取权益其实法国高中生要念哲学，他们是要上大学要会考要考哲学的。对我印象最深的，他有一题考题就问说：你是不是一定要经历不公平才知道什么是正义？啊，那其实唯有同理心、社会正义才有可能，民主也才有可能。那所以，我始终认为说，民主社会是一个现在进行式，而且是要长期、未来要持续追求的啊、呃，这样的一种生活方式。那呃，我们其实每一刻都要重新面对很多挑战。但我的信念是说，民主的问题要用更民主的方法来克服哈。所以我举个例子，例如说，我们在文化部，我们很多政策，我们都是先从对话开始。啊，我们要定文化基本法，我们开全国会议，好、啊、几十场会议，大家一起谈。那、啊、我们才定了这个法。啊、例如，我们要定国家语言发展法，我们也召开公听会。我印象最深刻的就是刚开始我们定国家语言发展法，为的就是台语啊、客语啊、原住民语这些有传承危机的母语。但是每一场公听会都来很多听障朋友，嗯，啊，然后他们用手语告诉我们说，手语也是一种语言。啊，你们的语言是声音的语言，我们的语言是视觉的语言，而且手语也有台湾的母语，就台湾原生手语，它是一种手的呃作为一种符号，然后它的锁指是一种意义，它不是从这个语言有声音的语言翻译过来的语言，所以不是从国语翻译过来，不是从台语翻译过来，而是自己原生的台湾手语。他说台湾手语也快要流失了，因为我们现在都是从声音的语言翻译过来的手语，所以他们希望呃手语要纳入国家语言。嗯。然后刚开始很多人反对啊，觉得说，哎，我们是在为了抢救母语嘛。但是几十场公定会下来，大家都同意说，台湾手语是我们的母语。嗯。而且不是只有啊弱势朋友他们要来学，其实很多其他也是可以学。啊、哦，那我们族群语言也是可以互相欣赏，所以其实是在对话的过程开始让多元性这件事情成为共识。嗯，那其实那个过程我非常感动啊、哦。然后啊、呃，所以我我们过去在很多的参与政治社会的改革过程当中，我觉得台湾一直在进步。然后进步的是说，在人的这个价值观里面，我们的生活方式里面，台湾真的是一个宗教多元、然后语言多元、充满文化多样性的一个国家。所以我一直觉得我们是一个亚洲里面。啊，自由民主，但是啊，我们更因为包容而开放，嗯，然后也因此我们既懂得尊重，想要保留传统，我们又更勇于创新，好，所以我们其实是一个自由、包容、开放、创新的一个民主的共同体、嗯、啊。那我很相信说，我们可以在这个世界上展现一种我们用民主自我自理，然后我们会追求啊，我们成为一个进步的一个社会，然后对世界做出贡献。
0: 我想接着这个对话的这个话题继续啊、呃、追问一下，就是说，因为你刚刚描述出来的情境，其实是一个啊蛮、呃、美好的一个状态。<笑>是。那就像我们在读这个哈伯马斯这个哲学家，他也会啊、呃、想象中他的呃理想中的这个状态，就是说社会的不同的啊、呃、群体可以互相的对话，创造出这样一个美好的公共空间、公共领域。对。我们也知道，就是说是台湾来讲啊、呃，我们也看到很多不同的意见，可能彼此会冲突。那我们也碰到很多人，他们其实是不习惯于这样的啊、呃、跟同温层以外的人。对话，你会怎么看待这样一个状态？你是比较理想主义，觉得说我们可以用更多的自由、更多的对话，就来解决这个问题
1: ？呃，我再举另外一个例子，我在文化部四年，我们大概通过六个重要的法律，哈啊，有些法律都是过去倡议二十几年，因为没有共识啊，所以没有办法通过。那我们通过这些法律，哎，我卸任后突然回想说，哎，我们没有一条动用多数表决权。嗯哼，好，因为呃，大家不知道是不是道立法院的运作，就是委员会审完，然后送到院会，要经过朝野协商。朝野协商，如果各政党都同意的话，就直接在立法院院会宣读就通过。嗯、那如果有政党不同意啊，执政党就会动员自己的委员来表决。那但是我们虽然是多数执政，但是我始终认为说真诚对话可以寻求共识啊。那所以我们是没有一条动用表决权。那啊，那个过程当中，我们去拜访很多不同意见的立委，然后不同政党，好，然后最后可以在很多争议的议题还是可以获得共识。那我觉得那个过程让我体会就是说，你对话你必须先同理的理解不同意见。然后你也要试着能够把不同意见纳进来，最重要产生共识是你要懂得造一个桥梁，让双方可以相遇。对，那我们在立法院如此，我们在行政院一开始，呃，我上任的时候提出步步都是文化部啊，那、啊、其实有些部位会觉得说，嗯，这个你要来领导我们哈、啊，然后有抗拒。那但是我们经过四年啊，其实各部会都展开合作。啊，那例如我举个例子，譬如说啊，我们说步步都是文化部，各部你都有文化资产啊，你都要修复啊。那但是以前这件事常年做不到，你现在回想，我们经济发展，我们大概抛弃了糖厂、烟厂、酒厂、纸厂、染料厂啊，然后制茶厂、眷村啊，最大就冻省后中心新村就留在那。嗯、对啊，但是我们倡议步步都是文化部，然后哎，后来开始大家动起来了。我卸任后，我还受邀到台电演讲，因为他们做电力文化保存啊。那所以从一开始呃争议对立，到最后合作，所以我觉得呃背后是来自于说我们对文化公民权的理念，能够让多元分歧的意见都能够整合进一个文化治理的框架，然后大家共享愿景之后，大家可以协商，协商完以后合作啊。那最终大家朝着一个。呃，方向去前进好、啊，所以我们讲的文化治理，其实最终在我四年卸任后，我的内心的体会是说，民主治理是可能的。所以我讲说，我乐观不是说我生性乐观，而是我具体在政治参与的过程当中，我看到民主治理是可能的。所以我卸任后，我现在一直在分享说，我期待台湾能够更有民主治理的视野，是说我们大家一起来思辨，呃，一个比较好的民主社会的愿景是什么。然后在这样的愿景底下啊，其实怎么样透过大家共同参与，然后对话，然后协商合作啊，政府、产业、地方、社会、个人，然后大家可以往一个方向前进。那这个大家里面，你不能只有考虑你自己，你要有他者，你要有同理心啊，然后寻求合作啊。那我想这个就是从90年代啊，国际一直在谈治理这样的概念。跟良善的治理所想要追求的一种政治实践的路径，那所以像联合国会提出良善治理的一些原则，啊，一定都会从参与、对话、合作啊，然后当然效能啊，哈，可可责性啊、透明性等等等等哈。那欧盟也提出最新提出良善治理的十二项原则，那当然联合国 SDGs 提出来的就是一个永续社会，它的各个面向，其实就在紫色是说。我们以为民主只是那个民主政治体制，其实是民主政治体制让我们可以一起来共同治理，所以要追求的应该是说，怎么样用更民主的方式，然后大家一起来治理。所以我相信说，共享愿景，然后协商合作，它是可能的
0: 。嗯，所以这个是啊、呃，我们一直在讲的，希望这个民主不只是投票而已。过去我们可能在追求民主的过程当中，觉得选举当然是很重要的，可是走到今天，其实台湾的民主可能需要迈向。下一个阶段了。那节目的最后，是不是请啊立群副会长用一句话来形容一下你的1996年
1: ？ 1996年走到今天哈，我觉得我我很深刻体会一句话，我非常喜欢这句话，就是历史不是一个人往前走一百步，而是一百个人可以往前走一步。好，那一九六九六年那一年是所有台湾人一起往前迈了重要一步，就是我们直选总统。但是直选总统并不是说我们未来就是定期选出一位领导人，然后他一个人往前走一百步，呵呵或者少数政治交给少数人啊，由他来打造这个民主，而是说呃，我们透过选举定期选出这，其实最重要还是说大家怎么样共同治理啊，透过公共治理，然后大家可以一起往前走。啊、但是那一步要走到哪里去，要怎么走？其实真的需要大家一起来思考、对话，然后一起来想想
0: 。是我们今天非常谢谢郑立军副会长跟我们分享了1996年的故事，跟他对于台湾民主政治的各种思考跟反省。谢谢郑副会长，
1: 谢谢主持人，谢谢大家
0: 。那我们休息一下，马上回来。欢迎回到好好说那年。接下来是听众朋友分享的九零年代故事。一位署名 Scott 的听众用英文写下 ：“It's a long story, just between tears and love”， 向他的青春致敬。另外一位是凯伦，他回忆小学的时候有一本跟名片一样大、可以折叠的通讯录，放学回家还会继续打电话给好朋友聊天聊超久。想一想，觉得科技进步的飞快，电话簿已经从纸本变成存在手机里面。到现在，大家都不留电话，换的是 Line ID。欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l s c w. com. t w， 告诉我们你的90年代回忆。还可以点击节目资讯栏中的连接，订阅《进步的轨迹》电子报，看看台湾40年的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。1 9 9 6年，几乎人人口中都含着姐妹，因为阿妹张惠妹在这一年发行了她的第一张国语专辑。同名主打歌曲《姐妹》将原住民的部落音乐融入华语流行歌曲，带领当时对世界音乐概念认知还很模糊的听众进入一个新的聆听境界。而阿妹的演唱可以深情款款，也可以动感狂野，让专辑里的每首歌曲都闪闪发光。在 IFPI 的榜上蝉联九州销售冠军，一举卖破121万张。隔年又推出第二张专辑《Bad Boy》，突破138万张的新纪录。成为台湾流行音乐史上的专辑销售冠军，而幕后的推手是张雨生。他从歌手、词曲创作到专辑制作人，不断的突破，更成功造就一位影响往后二十年歌坛的亚洲天后。听众朋友可以点击资讯栏中的连结，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中，听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 之音共同直播的好好说那年，我们要跟大家一起回顾一段惊涛骇浪的历史。亚洲金融风暴，我是涂丰恩，我们下回再见。